0: Liebe Geschwister, guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid, ich grüße euch in dem wunderbaren Namen des Herrn Jesus, ich starte mit Gebet, danke Vater für diesen neuen Tag, Vater, danke, dass wir hier in deiner Gegenwart, in deinem Haus sein dürfen, danke für unsere Gemeinschaft, Vater, danke, dass du schon da bist, danke, dass, Halleluja, Heiliger Geist, dass du in uns bist, Vater, danke, dass du, ja, dass du, wenn wir uns zusammen versammeln, Vater, danke für dein Haus, danke, dass du kommst, Vater, wir wir preisen dich, Vater. Danke, dass du, danke für deine große Treue. Danke, dass deine Güte jeden Morgen neu ist, Vater. Wir preisen dich. Danke für unsere Leiterschaft, Vater, die uns den Weg des Gebetes vorangeht, Vater. Danke, dass dieser Weg des Gebets schon so gut ausgetreten ist, dass wir ihn einfacher nachgehen können, Vater. Danke für das Frühgebet. Wir bitten dich, dass du die Augen unseres Herzens erleuchtest, Vater. Erleuchte uns, Vater, Heiliger Geist. Ja, küsse du uns wach, Vater, mit deiner Gegenwart, mit deinem Wort, mit deinen Offenbarungen. Danke, dass du ein guter Gott bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Liebe Geschwister, diesen Freitag, also vor zwei Tagen, war der 1. März, ihr müsst Folgendes wissen, die Hauptpersonalwechsel bei der Polizei sind immer zum 1. März. Und zum 1. September. Also so wurde ich zum 1. März im Jahre 2000 von der 4. Bereitschaftspolizeiabteilung Nürnberg nach vollbrachter Ausbildung zur ersten Polizeiabteilung nach München in die Rosenheimer Straße 130 versetzt. Das heißt jetzt zum 1. März. Ich darf seit 24 Jahren in München sein. Das ist mehr als die Hälfte meines Lebens. Ja, ich sehe Gottes Treue auf meinem Leben und ich sehe... Gott ist treu, Gott ist treu. Ich kann wirklich sagen, er ist treu zu mir. Ja, diesen Ortswechsel damals vor 24 Jahren und alles, was damit zusammenhängt, das hat der Heilige Geist auch gebraucht, um mich ganz zu Gott hinzuziehen. Ich ging damals auch durch persönliche Krisenzeiten, so dass ich nach einem halben Jahr später, also am, am letzten August im Jahre 2000, nach meiner Versetzung nach München, ich kam einfach zu dem Entschluss, dass das Leben ohne Gott, es ist total sinnlos. Man arbeitet, man versucht, ähm, damals, ja, ich, Kunstpark Ost, alles mögliche, Disco, aber irgendwie habe ich gemerkt, wow, wenn das alles ist, dann ist es komplett sinnlos, mein Leben. Erfüllung im Leben ohne Gott zu finden, es ist, es hat, es hat kein Fundament, es, es ist wie ein, ein Eimer, der ein Loch hat, es, man füllt immer ein und, aber es ist, man ist, wird innerlich leer und wir sind, Gott hat uns als Geist geschaffen, wir sind geschaffen für das Übernatürliche Amen. ja, ich mache ich ja erzähle kurz weiter mit Banden der Liebe hat Gott uns zu, und zu ihm hingezogen, wo wir ihn noch nicht kannten ja, er hatte sogar schon einen Plan mit uns, bevor er uns im Mutterleib formte, also am letzten Tag im August 2000 es muss ja der 31. oder so gewesen sein ich gab mein Leben von ganzem Herzen Gott hin. Ich wusste in meinem Innern, dass er den besten Plan für, für mein Leben hat. Und ich, ich, ich wusste, ich kann nicht ohne Gott leben. Ich muss dazu sagen, ich, ich, ich wusste bereits, was es hieß, mit Gott zu leben. Ich hatte bereits als Kind auf einer Jugendfreizeit die Erfahrung gemacht, dass man wiedergeboren werden kann. Als Jugendlicher hatte ich keinen Kontakt zu wiedergeborenen Christen, ja, dass ich auch äh, versuchte, wie gesagt, meinen Lebensdurst an den verschmutzten Quellen der Welt zu stillen. Also Rauchen, Alkohol, Feste, Disco. Gott hat mich bewahrt. Er hatte, glaube ich, auch in dieser Zeit definitiv auch seine Hand auf meinem Leben. Also, durch meine Bekehrung hat Gott in mir einen Prozess auch ausgelöst, wo er mir gezeigt hatte, was ich Menschen falsch gemacht hatte, wo ich Menschen kontaktieren musste, um mich bei ihnen zu entschuldigen. Also mich bei Ihnen um Vergebung zu bitten. Ihr Lieben, um Vergebung zu bitten, als auch selbst anderen zu vergeben. Es ist sehr wichtig, es ist essentiell wichtig, wenn wir in die ganze Fülle und Freiheit reingehen wollen, die Gott für uns hat, für unser Leben hat, um Vergebung zu bitten, auch in gewisser Weise Vergebung zu empfangen. Das erfordert Demut. Vergeben selbst ist mit hartem Herzen, es ist sehr schwer möglich. Ja, wir brauchen ein weiches Herz, um vergeben zu können. Gottes Liebe befähigt uns zu vergeben. Wir schlagen jetzt mal die Bibel auf. Matthäus Evangelium, Kapitel 18. Da geht es um Jesus und Petrus. Jesus erzählt ein gleiches, Abvers 21. Ihr könnt es mit mir aufschlagen. Matthäus Evangelium 18, Abvers 21. Genau. Ich fange mal an zu lesen, Vers 21. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder, der gegen mich gesündigt hat, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm. Ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der zehntausend, Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war, und er ergriff und wirkte ihn und sprach, Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, Habe Geduld mit mir, ich will es dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du nicht auch dich deines Mitknechtes erbahnt haben und auch ich mich, wie ich mich deiner erbahnt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Liebe Geschwister, wir sind in das Königreich des Sohnes seiner Liebe hineingeboren. Gottes Liebe, sie befähigt uns zu vergeben. Petrus, als er Jesus diese Frage stellte, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben? Er hatte noch nicht, es war noch unter dem alten Bund, er hatte noch nicht die Erfahrung der neuen Geburt gemacht, dass, dass Gott in ihm durch seinen Geist wohnt. Es war noch vor der Kreuzigung von Jesus, vor der Auferstehung. Wir wir im Neuen Bund, wir dürfen diese Erfahrung machen, dass Gott, dass er, dass wir sein Leib sind, dass er in seinem Leib, dass er in uns Wohnstätte genommen hat, dass, dass wir der Tabernakel sind, dass die Stiftshütte des Allmächtigen Gottes, er hat uns versetzt in das Königreich, des Sohne seiner Liebe. Wir dürfen Schritt für Schritt lernen, einander zu lieben und zu vergeben. Wenn wir das Gleichnis jetzt näher betrachten, der König hatte seinem Knecht komplett vergeben. Er hat nicht nur den, einfach den Zeitraum verlängert, wo er ihm das Darlehen zurückzahlen konnte. Er hat ihm komplett vergeben. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Schuld, die der König dem Knecht erließ, also 10.000 Talente, einen heutigen Wert von ca. 300.000 Euro hätte. Lasst uns noch mal zu Vers, Vers 25 lesen. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl, befahl der Herr, ihn, seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Also in der Vergangenheit, es war so, dass eine Person, sie konnte in die Sklaverei verkauft werden, wenn sie ihre Schulden nicht abbezahlen konnte. Sie hätten einen Wagen zu dem Haus des Schuldners gebracht und diesen komplett mit seinem gesamten Besitz inklusive der gesamten Familie einfach vollgeladen. Die Familie würde dann weggefahren und einer nach dem anderen auf dem Sklavenmarkt. Den höchsten Bieter, verkauft werden. Die Besitztümer des Schuldners würden auch verkauft werden. Der Schuldner verlor alles. Sein Leben, seine geliebte Familie, sein, seine Träume. Dies wurde gemacht, bis die Schuld vollständig abbezahlt war. Es gab keine Garantie, dass die Familie jemals wieder vereinigt werden würde. Lasst uns nochmal das Vers 26 und 27 lesen. Der Knecht fiel nun nieder, bat ihn kniefällig und sprach. Herr, habe Geduld mit mir. Ich will, will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Jetzt stellt euch mal vor: Ihr geht in die Bank und ihr kniet euch, ihr werft euch vor dem Bankpräsident auf die Knie und ihr bittet um Gnade, weil weil die Frist für die Rückzahlung von eurem Kredit ist abgelaufen. Ja, die Kassierer recken schon die Hälse, sie schauen, ja, was ist denn da los? Man hört Gerede und alle Augen sind auf dich gerichtet. Du schilderst dem Bankpräsident deinen Fall und bittest ihm, deine Schuld zu erlassen. Vergib mir bitte, dass ich so spät bezahlen konnte, zu spät bezahlen konnte. Bitte erlass meine Zinsschuld. Zu früher, früherer Zeit hätte der Schuldner gesagt: Hey, bitte nimm mir nicht meine Kinder, mein Zuhause und alles, was mir gehört. Im Gleichnis lesen wir, der Herr hat dem Schuldner einfach alles vergeben. Gott hat uns bei unserer Bekehrung mit Banden der Liebe empfangen in sein Königreich. Auch beim Gleichnis des verlorenen Sohnes der Vater, er sagt nicht, er rechnet dem Sohn, als er wieder zurückkommt, nicht erstmal vor, all, alles was er falsch gemacht hat, seine Schulden. Er, er empfängt ihn mit offenen Armen. Er, er freut sich, das Vaterherz Gottes und Jesus, er hat den höchsten Preis für uns bezahlt, damit wir Vergebung von unserer Schuld bekommen können. Ja, wir waren sogar versklavte. Wir, sind, wir waren Sklaven der Sünde, sagt uns die Bibel. Von, wir, wir, wir konnten gar nicht anders. Und Gott hat uns durch sein Blut freigekauft. Lasst uns Gott bitten, dass wir auch ein Leben der Vergebung leben können, damit wir nicht festgehalten werden und damit wir andere nicht festhalten in Unvergebenheit. Unvergebenheit ist auch die, die Ursache vieler psychischer und sogar körperlicher Krankheiten. Gott, Gott gibt uns, er hat uns ein neues Herz gegeben, das fähig ist, auch seine, ja, seine Forderungen in Anführungszeichen, umzusetzen. Also einfach zu vergeben und ein bußbereites und vergebungsbereites Herz zu haben. Halleluja. Ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir für ein neues Herz, Vater, dass du uns gegeben hast. Vater, du sagst schon im Alten und du, du wirst uns ein Herz aus Fleisch geben. Danke, Geist Gottes, dass du in uns wohnst, Vater. Danke, dass, wir, dass es uns leicht fällt, Menschen zu vergeben, Vater, dass wir nicht die Schuld festhalten, dass wir uns nicht selber ins, in Anführungszeichen in, ins Gefängnis bringen, wenn wir nicht vergeben. Lass uns einfach frei sein, Vater, dass wir vergeben können, dass wir andere Menschen loslassen Halleluja. können, dass wir, dass wir auch bereit sind, selber um Vergebung zu bitten. Ich danke dir, dass du uns dazu befähigst. Im Namen Jesus. Amen. Amen.